0: Доброго дня, шановні слухачі, це інформаційна передача на Радіо Епоха. Спочатку ми готуємо новини, потім відновлюємо психічне здоров'я і вже тоді морально готові виходити в ефір. Головна новина українським олігархам настав остаточний і безумовний кінець. Вже другий проєкт закону про деолігархізацію був зареєстрований цього тижня у Верховній Раді. Цього разу авторами проекту стали депутати від Європейської Солідарності, Голосу та Батьківщини. Тексту законопроекту поки немає. Надивляючись на це, політичні експерти радіо Епоха роблять сміливе припущення, що чесний олігарх Ігор Коломойський та чесний інвестор Ренат Ахметов все одно будуть потрапляти у перелік олігархів згідно законопроекту опозиційних депутатів. А от деякі інші народні депутати, які займали або не займали посаду президента України у якийсь період часу, можуть очистити своє олігархічне ім'я. Експерти епоха із звинувачень та шеймингу додають, що авторів нового законопроекту важко буде звинувачувати у упередженості. Адже, на думку деяких інших експертів, які жодним чином не входять у штат експертів радіоепохи, попередній законопроект про деолігархізацію авторства «Слуг народу» був спрямований саме проти окремих народних депутатів, які займали або не займали посаду президента України у якийсь період часу. Далі інші важливі новини одним рядком. НАТО схвалили надання Україні статусу члена у Альянсі після проходження плану дій щодо членства, який ухвалили в Бухаресті ще у 2008 році. Державне бюро розслідувань планує закупити паяльники через систему «Прозоро». Трьох співробітників Національної академії наук України викрили на виготовленні підробленого алкоголю. ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом від «Слуги народу». Цього разу остаточно. Прокуратура Києва повідомила про підозру екс-науковій співробітниці, яка зберігала флакони з штамом пташиного грипу в домашньому холодильнику з метою продажу. У Львівській області затримали священника, який нелегально торгував зброєю. Святого отця притягнули до відповідальності за це вже втретє. У Дніпрі затримали громадян Нігерії, які спалювали кіз під час святкування Дня народження одного з присутніх. Президент України Володимир Зеленський витував закон про брехню в деклараціях через поправку, яка дозволяла не декларувати майно, яким володіють чи користуються родичі декларанта. У Кабінеті Президента України Володимира Зеленського, що знаходиться у Офісі Президента, зробили ремонт. Тепер робочу кімнату прикрашають фотошпалери із джунглями та неонова вивіска над кріслом Президента. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде подовжено до 31 серпня. Відомляємо, що на дроті знаходиться кореспондент Європейського бюро «Радіоепоха» Василь Полянський. Тому далі в ефірі новини Європи.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Цього вікенду у Великобританії відбувся черговий 47-й саміт Великої Сімки. Основною темою зустрічі стало обговорення створення інфраструктурного проекту, що став би противагою Китайській ініціативі «Один пояс – один шлях». Та давайте поговоримо про питання саміту, що більше стосується України. По-перше, учасники саміту звернулись з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Вони окотре закликали Росію діяти відповідно до її міжнародних зобов'язань а вивезти російські війська, що розміщені на сході України і на Кримському півострові. Ніколи такого не було, і от знову. Другою цікавою новиною для нас є те, що, за словами Ангели Меркель, лідери країн J7 погодилися допомогти біднішим країнам вакцинувати своє населення та розподілити 2,7% мільярди доз вакцин серед країн, що розвиваються до кінця 2022 року. Україна наче вже досить розвинена, та може і нам щось перепаде. Звісно, є і нюанс. Незрозуміло, чи згадані Меркель 2 мільярда 300 мільйонів доз включають тільки пожертвування, чи це фінансування програми COVAX, чи може експорт вакцин? Запишіть маму на вакцинацію та тримайтеся позитиву. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай
2: щастить!
0: Це були новини Європи від Василя Полянського. І цими днями вони цілком логічно випливають у новини спорту, які далі в ефірі інформаційної передачі. Отже, новини спорту. Чоловіча збірна України з футболу зазнала поразки у першому матчі Чемпіонату Європи. Кривдником українців стала збірна Нідерландів. Матч закінчився з рахунком 2-3 на користь голландців. Не дивлячись на поразку, більшість українських ЗМІ хвалили гру команди Андрія Шевченка. Ведучий інформаційної передачі на радіо «Епоха» Микита Корнієв звернувся за експертною думкою щодо гри українців до спортивного експерта радіо «Епоха» Микити Корнієва. Далі цитата. «Я не згоден з тими, хто пише, що це був гідний матч і що наші показали характери клас. Це не так». Кількість обрізок було брутально великим, а стільки пасів п'ятою я не бачив, напевно, ще ніколи у своєму житті. Лівий фланг заду, прохідний двір, ніякого захисту. Так, я віддаю належне, відігралися з 0-2, забили красиві голи, але... Але ж ці 0-2 спочатку самі себе і загнали. Можна було б не відіграватися до 2-2, а виходити вперед 2-1, якщо б захисники дограли епізод другого голу Нідерландів до кінця. Та й третій – українці безвольно сиділи в захисті. Хіба це характер? Привиди гри з Північної Ірландії п'ятирічної давнини, коли захисники впродовж останніх хвилин 30 були єдиними креативними гравцями, і крім їх навісів наші не змогли нічого запропонувати в атаці, мабуть настільки дістали тренерський штаб, що Шевченко вирішив поставити українську тікі-таку. Як висновок, схоже, що українці більше не вміють виносити м'яча найдалі у критичні моменти. Власне, третій гол голландців з такої ситуації народився. А воротар збірної Георгій Бущан пережив, мабуть, найбільш стресовий матч у своїй кар'єрі. До того ж, у складі є два умовних захисники умовно-європейського рівня, але жоден з них не вміє захищатися. Окремо маю відмітити вимушену заміну Зубкова на Марлеса. Виходячи з рівня фізичної готовності останнього, з таким же успіхом можна було б випускати п'ятого на лівий фланг атаки. В цей час на трибунах сидів Судаков, який не потрапив до заявки на матч. І на сам кінець ніколи не думав, що це скажу, але у цьому матчі дуже не вистачало Тараса Степаненка в опорній зоні, де дуже фрівольно почувався півзахист Нідерландів. Кінець цитати. Радіопоха нагадує, що наступний матч українці проведуть вже у четвер о 16.00 за Києвом. Суперником наших хлопців буде збірна Північної Македонії. Після цього у понеділок на збірну України чекатиме зустріч із збірною Австрії – останній матч групового етапу. Згідно регламенту, з чотирьох команд групи виходять 100% перші дві, а також чотири найкращі треті місця своїх груп. Таким чином Україна зберігає шанси продовжити боротьбу навіть після поразки у першому матчі. Але наступні матчі стають критичними для наших хлопців. А тепер відволікти від футбольної напруги вас, шановні слухачі, Готова наша запрошена експертка Катерина Морозова з новою порцією цікавинок.
2: Доброго дня, шановні слухачі. Всі ми пам'ятаємо латиноамериканські серіали з 80-х та 90-х, що свого часу приковували нашу увагу до телевізору. Здається, квартал 95 вирішив повернути боржок та продати права на слугу народу назад. Інакше, як пояснити, що на президентських виборах в Перу переміг вчитель? Переможець Педро Кастільо є членом лівої партії «Вільне Перу». Він – учитель початкової школи і отримав свою широку підтримку за обіцянки переписати Конституцію та перерозподілити гірничі добовні багатства. На виборах Педро випередив свою консервативну суперницю – Кейко Фухіморі, доньку 45-го президента країни Альберту Фухіморі, на менш ніж пів або 44 тисячі голосів. Чи був задійний на інавгурації «Автомат» – нам невідомо. А експерти з політичних стартапів «Радіоепоха» попереджують, що наслідувати відомі та не дуже серіали та шоу – не найліпша ідея. І бажає Перу про всяк випадок слідкувати за подіями вже реальної України. Мозок живе і після «Смерті серця». Ця новина настільки весела, скільки цікава. Видання Big Think повідомляє – що зупинка серця не може вважатися остаточним моментом смерті. Натомість час смерті пропонують визначати саме за зупинкою роботи мозку, яка настає пізніше. Дослідники вивчали навколосмертні переживання, щоб спробувати зрозуміти, як смерть відключає мозок. Те, що вони виявили, досить незвичайно. Хвиля електрики проникає в мозок буквально за мить до його смерті. Вчені вважають, що навколосмертні переживання викликані зниженням кровотоку у поєднанні з аномальними електричними явищами в мозку. Таким чином, стереотипний тунель з білим світлом, про який ми всі чули, може бути результатом сплеску нейронної активності. Ці висновки підтверджують і медичні працівники. Навіть після того, як дихання та серцебиття людини зупиняється, вона залишається в свідомості буквально від 2 до 20 секунд. Вважається, що саме стільки кора головного мозку, що відповідає за думки і прийняття рішень, може жити без кисня. За словами вчених, в цей період люди втрачають всі рефлекси, що контролює стовбур мозку. А мозкові хвилі від кори головного мозку незабаром стають невловими. Але навіть у цьому випадку мозку може знадобитися година, щоб повністю відключитися. Втім, не лікатиму вас далі. Як ми всі знаємо, при вчасній реанімації, в багатьох випадках, білому тунелю і всьому такому можна запобігти. Доведено подіями Євро-2020. Харківські дорожники найчесніші в світі. Місто кривих трамвайних рельс та безкінечних спроб перейменувати вулиці виловилося ще й містом чесних людей. Як передають харківські джерела, державне підприємство «Дороги Харківщини» оголосило закупівлю автомобіля «Шкода Карок» або еквівалента в системі Прозоро. Так в чому тут чесність? Чесність у тому, що в документах вказано, що машина має бути щонайменше 2021 року випуску, кольору сірий металік, та має бути обладнана так званим пакетом погані дороги. Експерти радіо «Епоха з поганих доріг» зазначають, що в цей страховий пакет зазвичай входять збільшений дорожній просвіт, а також посилені основні елементи підвізки. Як бачимо, Держпідприємство «Дороги Харківщини», хоч і виступає замовником робіт та балансутримувачем доріг місцевого значення, досить реально оцінює результати своєї роботи. Як і наступна наша рубрика «Народна погода». Бо що взагалі може бути точнішим за багатовікові прикмети?
0: Далі в ефірі інформаційної передачі на радіо «Епоха». Народна погода 17 червня Мітрофан Якщо в цей день зоря має червоний колір, то буде вітряно. А якщо жовтий, то піде дощ. 19 червня в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду. 20 червня. Федот-врожайник. В старі часи погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла, ясна, то врожай жити буде хорошим. Якщо дощ, зерно буде погане, худе. Також прислухалися до лісу. Перед грозою він затихає. Якщо вже так сталося, що почалася гроза, то стежили і за громом. Якщо довго гримить, то буде град. Подія тижня 17 червня 1936 року американець Едвін Армстронг продемонстрував першу систему FM-радіо. Переваги технології частотної модуляції, яка відома як FM, над амплітудною модуляцією, також відомою як AM, призвели до популяризації та поширення радіо. Вже у кінці 1930-х з'явилися FM-радіостанції, а з початку 1941 року у США офіційно почалося комерційне FM-радіомовлення. У Європі FM-радіо швидко поширилося через те, що велика кількість існуючих АЕМ-станцій призводили до завантаженості частот та постійних накладок станцій одна на одну. Варто зазначити, що однією з причин цієї ситуації стала Друга світова війна та її наслідки. Союзники транслювали розважальні та інформаційні передачі для своїх військових, а також транслювали пропаганду та контрпропаганду за залізну завісу. Технологія FM дозволяла співіснувати значно більші кількості станцій одночасно та без накладок. Тим часом в Україні, яка в той період була окупована Радянським Союзом, ситуація була зовсім іншою. Якщо у 1920-х ще існувало ефірне мовлення через гучномовці на вулицях, то з часом популярність впала. Радіоприймачі були доступні лише партійним діячам, і їх треба було реєструвати у міліції. У другій половині 20-го століття ситуація змінилася. У Союзі почали випускати брехунці – Щоправда, запрограмовані винятково для слухання радянських радіостанцій. Але у малих містах та селах все одно популярніші були радіоточки, що використовували технологію дротового мовлення. Після здобуття Україною Незалежності українське радіо пережило розквіт. Радіопромінь. Та інші українські національні та регіональні радіостанції отримали свою декаду слави, яка хоч і закінчилася з настанням ери сучасних комерційних радіостанцій, все ж встигла надихнути нас команду «Радіоепоха» на створення «Радіоепоха». Епоха FM-радіо теж колись закінчиться, і, можливо, хтось надихнеться саме комерційним радіомовленням при створенні якогось іншого подкасту, і голос наступної епохи буде звучати інакше. Якось приблизно так. А поки ми вдячні нашим патронам та нашим слухачам за те, що підтримуєте і слухаєте. І закликаємо і далі підтримувати і слухати нас, щоб сітка нашого мовлення розширялася, а передачі ставали ще цікавішими та різноманітнішими. Це була інформаційна передача на Радіо Епоха. Дякуємо вам, почуємося.